0: Boa noite, estamos aqui para uma live especial, um encontro com Úrsula Francisco, estamos só aguardando ela entrar, eu queria ter plagiado Eduardo Newton e ter colocado uma música enquanto a gente faz essa hora, vamos pessoal, esperar o pessoal entrar também e esperar a, a Úrsula chegar para a gente começar o nosso encontro.
1: Oi. Oi. Olá!
0: <risos> Você trouxou, minha querida. Que pra...
1: Consegui entrar.
0: E te reencontrar de forma virtual, ainda que
1: seja. É, agora tudo é virtual, né, doutora Glaucia?
0: Não é eu... mesmo, minha querida. Eu vou. É, e esperar, vamos fazer, jogar uma conversa fora aqui. Vamos, vamos. Para dar um tempo do povo ir entrando. E aí, depois eu... eu Sara, ah,
1: Sara, queria... Ela Sarah, falou que ia entrar. Entrou,
0: entrou. E aí, depois a gente vai falar do filme também. Enfim, tem muito assunto para a gente conversar. Né? Vou tentar me conter, porque... é a o objetivo aqui é que você conte a sua história, que você conte a sua experiência, que você uh, nos conte como é que foi a participação no documentário, né? mas enfim, para quem está entrando e quem não conhece, a gente hoje vai fazer uma live especial com essa linda mulher que tem uma história maravilhosa de superação, a Úrsula Francisco e... Um, como que eu posso te apresentar? Eu vou te apresentar da forma como eu te enxergo hoje. Então, a Úrsula Francisco, ela é uma mulher negra, mãe de família, avó, que foi acusada nos autos do processo número 8543, que tramitou no tribunal do júri na comarca de Nova Iguaçu, um reduto da Baixada Fluminense. Foi absolvida a sumária. E dessa história toda, ela virou protagonista, uma das protagonistas das histórias que foram contadas no documentário chamado Legítima Defesa, um documentário que teve a direção da Suzana Lira, o roteiro da Sara... O roteiro da Sara... E, 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 Leda a Leda né? A Leda. sendo que a Leda a Leda ela foi é, é responsável pela, 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 é, pela, não foi pela direção, foi pela direção foi a Suzana, roteira era, era era da Sara e a Leda acho que fez é o a adaptação, né? Não não sei. É bem, mas enfim, o, 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 o documentário é uma coisa muito... A Leda,
1: fez, a Leda fez as pesquisas, junt, juntamente com a Sara também, procurando mulheres que
0: é, é, passam, porque... passou pela
1: mesma situação.
0: Eu fui procurada pela Sara, né? mas aí depois a gente fala melhor sobre isso. É, é, quem quiser assistir ir, 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 e não tiver tido a oportunidade, parece que está passando o documentário naal e o, o, o documentário também na tá página no Facebook né que é o... Facebook Legítima Defesa e Legítima Defesa o filme né? Quem o filme é é passa lá e uh, hoje você que protagonizou uma daquelas histórias exerce a função de assistente social né junto da coordenadoria de direitos uh, da mulher vítima de violência de gênero, Mato Iguaçu. E, feitas essas apresentações, eu queria que você é, 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 nos contasse... Ah, a a Sara tá esclarecendo. A Leda foi a produtora do filme. É isso. a verdade, de direção era da, da Suzano, o roteiro é a pesquisa da Sara. Né? E, e a Leda é, é a TV... Esse, esse trabalho. A Leda também entrou. Oi, Leda. Né? Saudades de vocês. para quem não sabe, são gêmeas. <risos> Mas, enfim. enfim. Né? E então, Úrsula, que você né, começasse nos contando quem é você, de onde você veio, onde você nasceu, como foi a sua história, como que você conheceu o pai do filho, quanto tempo
1: Bom, para quem não me conhece, boa noite. Estou muito feliz pelo convite da doutora Glaucia para participar dessa live, falando sobre violência de gênero, a qual eu sofri bastante sobre é, sofri bastante na minha vida. Meu nome é Úrsula, como a doutora Glaucia apresentou. Sou mãe de um filho de 22 anos, casado, tenho um neto de quatro E sou assistente social por graduação. E atualmente estou fazendo duas pós-graduações, uma sobre violência doméstica, né? E venho estudando muito, me aprofundando sobre esse assunto. É, é a minha vida hoje ajudar pessoas que me procuram e, e que sofrem desse tipo de, de, de violência. É, atualmente eu presto assistência a mulheres tá? que sofrem de violência de gênero, é, e são muitas... Muitas, em particular, que me procuram, né? E eu procuro orientá-las da melhor maneira possível, procurar alguns... É... Como a minha história de, de vida dá muita ênfase nas meninas, porque elas olham para mim e falam assim, caramba, você, eu fui casada há 20 anos com meu marido. Conheci meu marido na minha rua, onde eu moro. Ele era praticamente um vizinho meu, de uns 300 metros da minha casa. E eu conheci, eu tinha... 19 anos, 19 anos, e começamos a namorar ele militar, né, da polícia militar, na época ele era cabo da polícia militar, quando nós começamos a namorar, e tivemos um relacionamento de 20 anos, nos casamos, tivemos um relacionamento de 20 anos. Eu afirmo para vocês que com 10 anos de casado, ele era muito ciumento, ele não praticava nenhum tipo de agressão comigo com 10 anos de casado, mas depois de 10 anos de casado, já chegando a 20, ele começou a se tornar muito agressivo e muito violento. Aos 28 anos de idade, eu tive meu filho, Ronan, ele queria muito ter filho. Mas é, o medo de você ter filho com uma pessoa muito agressiva, talvez eu também achava que ele poderia mudar. Não, ele vai mudar, ele vai ter um filho, eu, eu na minha cabeça achando que ele poderia mudar com as violências depois que ele tivesse um filho.
0: Deixa só te eu dizer confesso, então, sim. Pois. É, é, ficou casada, conheceu ele ainda jovem e você disse que os, durante os dez primeiros anos de casamento, você não é, 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 esteve diante de nenhum episódio que de... você seja filho E aí você começou a falar a respeito do nascimento do seu filho. Então, na verdade, esses, esses dez primeiros você não tinha filhos ainda. Você não, tinha... não tinha filhos. Era só você não...
1: e... Só Mas eu e ele.
0: As agressões, elas começaram antes de você engravidar.
1: Sim, antes de eu engravidar, ele começou a apresentar um, um quadro meio agressivo, um, um ciúme meio que possessivo e um quadro agressivo. Ele começou com, com com as agressões psicológicas. Ele começou com as agressões psicológicas, que eu não poderia... Eu tinha sonho de fazer faculdade de direito e ele começava a dizer que eu não poderia estudar, que, que eu era burra, era os adjetivos que ele me qualificava, que só ele tinha que terminar os estudos dele, que ele sempre estava estudando no quartel para alcançar as promoções deles, enfim. Então, é, e que ele queria ter filho, então vamos ter um filho. Programamos, o Ronan veio programado, né? É, e eu achei que ele fosse melhorar depois que ele tivesse o um filho. Mas ele pediu licença do quartel, ficou seis meses em casa. Me ajudou muito com o Ronan. Ele foi um ele foi um ótimo pai no início. Quando meu filho teve mais ou, tinha mais ou menos três anos de idade, ele começou com as agressões a meu filho também. Aí sofri agressão a ele e sofri agressão a meu filho. O Ronan... E mesmo sendo ag... Tinha três anos de idade. Foi a primeira agressão que o Ronan sofreu. Eu me lembro que ele tirou o Ronan do, do, do carro... E jogou o Ronan contra a parede. E Ele tinha três aninhos de idade. E aí dali que... ele já. Começou. Por nada. Porque, pelo, que eu, pelo que eu sei, parece que o Ronan mexeu no, no cinto de segurança. Aí ele bateu na mão do Ronan. Não satisfeito, ele bateu na mão do menino com o cinto de segurança. Puxou o cinto e bateu no menino no carro com o cinto. E quando o Ronan saiu do carro, que ele entrou na garagem, eu falei: o que, que houve? O Ronan estava chorando. Aí ele pegou, ainda levantou o Ronan pelo braço. Ainda deu umas duas palmadas no Ronan ainda. Aí eu perguntei ao Ronan depois o que tinha acontecido. O Ronan falou que ele tinha se aborrecido por causa do cinto. Ele, ele, ele se aborrecia por muito pouca coisa. Ele perdia o raciocínio lógico por coisas muito pequenas. Muito pouca. E agredia, sim.
0: Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É... Você comentou que o seu marido ele era militar. Sim. Ele era ele era praça, ele não era oficial, Sim. não é? Não. E ia, ele ia trabalhava, vocês moravam em Nova Iguaçu, né? Ele, ele era de qual batalhão?
1: É, na época ele era do 6 BPM, ele era do Batalhão da Tijuca.
0: Ah, entendi. Vocês moravam em Nova Iguaçu e ele ah, era... Nova Iguaçu.
1: Ele era do 6
0: Ele era do 6 O que eu queria te perguntar é o seguinte, você entende como um dos fatores flagradores dessa agressividade que surgiu após cerca de 10 anos de convivência. O estresse a é que é submetido um policial militar, principalmente na condição de praça, que nós, não raras às vezes, identificamos um trabalho, às vezes, sem nenhum tipo de preparação psicológica, sem nenhum tipo de adequação a condições mínimas uh, para bem desempenhar aquela função são uh, coletes que às vezes já estão com prazo de validade vencido, armas com problemas, incursões mal planejadas, enfim uma polícia militar que é sem o treino e a capacitação e nem a, a função que deveria ser exercida, porque ela não é uma não é, não, não é uma polícia de guerra né? ela não é o exército, mas enfim, ela é mente colocada a, 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 frente a esta situação que é uma situação de tensão, um tensionamento é por conta das, das incursões, da violência urbana. Você acha que isso contribuiu para essa modificação uh, de comportamento de São Maria, do seu marido, que acabou com episódios de violência física contra você e contra seu filho?
1: Sim, sim. O, o nível de estresse dele, o nível de estresse dos policiais militares de hoje, né são muito grandes. E é como a senhora mesmo determinou. É uma falta de, de, de preparo. Não, Não de que a polícia... Senhora. Oi?
0: Não me esqueça senhora, que é você. você ah, é
1: tá bom, ela. querida. <risos> tá bom, doutora Claus. é A questão da polícia militar, ao meu ver... Hoje, não que a polícia não tenha o preparo, eles estão preparados para enfrentar a, a, a criminalidade, eles têm a preparação, mas é, são os materiais que são defasados, é um colete velho, é uma arma ruim, que aí bate de frente com a criminalidade, com armas super poderosas, armas importadas, e o nível de estresse poder de sobrevivência do policial militar faz com que a, a, a mente dele realmente se torne pessoas doentes. Pessoas psicologicamente doentes, precisando de tratamentos psiquiátrico e psicológico. A psicologia está lá, tem psicólogos dentro da Polícia Militar? Fica lá, porque eu já estive no batalhão da Polícia Militar e já vi psicólogos lá para atender os policiais. Mas eles, eles em si, eles não vão lá. Eles não vão. Seria para mim, eu acho que. Teria que Você... ser, tipo, obrigatório. Não, o policial militar, a cada seis meses, teria que passar para uma avaliação psicológica, teria que passar para uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiatra, teria que ir ao médico, fazer um check-up corpo e mente.
0: Você Isso, acha... para mim, teria
1: que ser obrigatório.
0: Você acha que... Você está me dizendo que a polícia militar, então, oferece, mas não em caráter obrigatório, esse apoio psicológico a esses policiais. Policiais Sim. esses e muitas das vezes, em virtude dessa situação de tensionamento, trazem aquela violência urbana, às vezes, para dentro de casa. Você Sim. acha que essa, essa, vamos dizer assim, essa falta de uh, estímulo do policial é, ir em busca de apoio, ela é resultado de um machismo no, no sentido de o policial que busca esse tipo de apoio ser colocado a prova na sua masculinidade pelo restante da tropa, pelos companheiros de farda, porque seria uma pessoa de natureza fraca. Por sim. Apoio. Você acha que esse machismo estrutural faz com que esta situação da busca pelo apoio psicológico fique mais evidente dentro da polícia militar?
1: Sim, sim. Acho assim, eles sempre vão colocar o machismo na frente, por isso que eles não vão. Sabe por que eu falo isso? Porque meu marido, ele tinha consciência de que ele estava doente e ele falava que só ia procurar tratamento médico depois que se reformasse. Só que nesse intertiço faltava seis, oito anos, seis para oito anos para ele se reformar. E a gente ia ficar sendo saco de pancadas, válvula de escape, eu e meu filho dele. Ele tinha consciência que precisava, mas pelo ego do eu... Como é que um chefe, depois que ele se tornou, ele foi a primeiro sargento, ele era chefe de uma sala de, de, de operação. Como é que um chefe de uma sala de operação ia se ver fazendo tratamento psiquiatra e tendo que tirar a arma dele, o posto de arma dele? Nunca que ele ia fazer isso. Tanto que ele já deixou bem, bem claro, só vou procurar tratamento, procurar tratamento depois que eu me reformasse. Quer dizer, depois que ele não estivesse mais trabalhando, que ninguém ia ver ele fazendo tratamento psiquiatra. Ele tinha consciência que estava passando, que estava doente Mas eu também atribuo, doutora Glaucia Que me fazem essa pergunta Quando o documentário é passado Se por ele ser policial ou militar Se, ele, se a, 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 a profissão influi eu, eu, eu costumo responder que é o caráter dele já de agressor Porque eu conheço policiais militares Que, que, não, são, que não são agressores com esses policiais militares que são doces são, são doce de pessoas. Então, quer dizer, é, é o caráter dele, que já era agressor, aí faz com que a profissão, que requer muita atenção, muita adrenalina no cotidiano, se torne uma pessoa mais agressiva ainda. Mas não é, sempre deixo bem claro, não é por causa da polícia militar que ele era agressor, e sim porque já era dele, já era oriundo dele, mas a, a profissão também já ajuda bastante. O estresse do, do dia a dia de um policial militar. Até ele, ele trabalhou 15 anos na rua. Até ele sair da rua para trabalhar interno, então, 15 anos, ele sofreu muita pressão. E quando chegava em casa, se ele tivesse um aborrecimento num quartel, quando ele chegava em casa, a válvula de escape dele era agredir eu e meu filho.
0: Entendo. Me diga um negócio, Úrsula. As agressões, pelo que você relata, passaram a se tornar mais constantes ele se recusava a buscar um, um tratamento, uma ajuda profissional. E hum, me diga como é que se houve algum tipo de processo psicológico. Para quem não sabe, né? infelizmente, a Ursula é personagem de uma grande tragédia familiar. Ela, em virtude desses abusos constantes, acabou tirando a vida dessa pessoa, que, na verdade, seria o seu algoz, o seu agressor, que era o próprio marido. Eu te pergunto, Úrsula, é se você teve algum processo psicológico que te levou àquele a, a derradeiro dia, no sentido de que eu não tenho mais o que fazer, eu vou para morrer. Houve algum tipo de construção psicológica nesse sentido? Eu não estou dizendo em premeditação. Mas essa história, uhum. em algum momento, passou pela sua cabeça antes daquele dia ou não? Na verdade, não, nunca imaginou que você fosse capaz de uh, tirar a vida dele.
1: Não, passou pela minha cabeça, sim. Toda vez que ele me agredia ou quando ele agredia o meu filho. Mas quando ele agredia meu filho na minha frente, porque a sensação de impotência era muito grande. Quando ele pegava meu filho para bater ou fazer alguma... Alguma ruindade com ele passou na minha cabeça, assim, toda vez que ele fazia esse tipo de coisa. Não comigo, comigo não, comigo não. Mas quando ele passou a agredir meu filho, eu comecei a pensar em qualquer hora dessa, ele vai me matar, eu vou matar ele. Eu comecei a pensar assim. Quando ele passou a agredir meu filho, Entendi. comigo não, comigo nunca
0: passou. Você chegou a, 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 a pensar antes em deixá-lo? E pensou por que não
1: fez? Muitas vezes, eu já sentava com ele, conversava com ele, falava, Ronaldo, meu filho, a gente precisa se separar, você não para de me agredir essa violência. O que ele me respondia? Daqui você só sai morta. Se você quiser sair daqui, você pode sair daqui. É, pega, uma, pega o que você quiser, uma geladeira, o um fogão, pode ir embora, mas meu filho fica, meu filho não vai com você. Daqui a pouco ele mudava o assunto, falava que se eu saísse, fugisse... Ele ia pegar alguém da minha família e assassinar alguém da minha família até eu aparecer. E eu não tinha para onde ir. Minha família toda mora na minha rua. Do início da rua ao final, eu não tinha para onde ir.
0: A sua família, os seus amigos mais próximos, sabia que você sofria esse tipo de abuso?
1: Não, eu nunca falava para ninguém. Não para amigos. Meus amigos não sabiam. Eles viam marcas de cigarro no meu braço, que ele me queimava, mas também ninguém falava nada, ninguém perguntava, e eu também não me expunha para ninguém. A minha família sempre soube, mas fazer o quê?
0: Eu queria que você comentasse um, um, uma coisa que, às vezes, né, você, graças a Deus, não chegou aí ao plenário júri, como todos sabem, o júri é composto por pessoas que são leigas. E existe no imaginário da coletividade coisas do tipo seguinte. Um, se não apanhava e não deixou o marido, é a ah, porque gosta de apanhar. Temos também a situação de se fosse verdade que ela agredia antes, é feito um registro de ocorrência. Existe uma falta de compreensão a respeito dos motivos que levam uma mulher a permanecer numa relação abusiva. É, nós nós poderíamos listar aqui vários esses motivos que foram extraídos a, a, a partir é, é, de dados coletados em pesquisa. Eu queria que você é, nos dissesse qual foram os principais motivos que não permitiram que você fosse a uma delegacia de polícia e fizesse um registro a respeito de alguma agressão sofrida e você divulgasse isso para terceiras pessoas e o uh, que mais te fez permanecer nessa relação abusiva durante tantos anos que acabou uh, sendo finalizada por um ato tão extremo
1: é, Em primeiro em primeiro para mim foi medo né tinha muito medo dele, um homem quase 1,90m, extremamente armado, aqui em casa tinha praticamente um arsenal de armas, ele gostava muito de armas. E medo realmente de morrer, porque ele me ameaçava. Eu me lembro que um determinado ano lançou a Lei Maria da Penha e ele falou pra mim, essa lei aí, ó, pra mim não serve não. Se você ir lá na delegacia me denunciar, eu coloco, dou um tiro em você, coloco você dentro do saco de despacho lá no Rio Andu medo e, e segundo por tudo é falta de conhecimento eu não tinha o conhecimento que eu tinha que eu tenho agora né eu não tinha o é, 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 conhecimento que que hoje é, a, a agressão sobre agressão contra a mulher vítima vítima de violência doméstica hoje estão se estão se publicando mais se fala na televisão as leis vieram né é, são mais publicadas agora, agora há pouco tem agora O novo SOS né, De pautar batom na mão E chegar nas farmácias é, Eu atribuo falta de conhecimento Falta de conhecimento Eu não tinha conhecimento nenhum né, E não tinha onde recorrer Eu não tinha conhecimento Então não me passavam isso E o medo de, de, eu, não, de eu não ir na delegacia Da parte dele, medo dele De ele me matar e matar minha família Ou alguém da minha família como ele sempre prometera. Né? E a falta de conhecimento que eu não tinha Nenhum, não sabia Quando veio surgir a Lei Maria da Penha, eu estava cansada de apanhar Eu estava cansada de apanhar Então eu não sabia o que era uma DEAN Falta totalmente de conhecimento Hoje não, hoje a, 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 As políticas públicas Em questão de violência de gênero está mais Mais, mais, viável, mais visível Está né? mais visível Então as mulheres hoje já estão mais espertas né? Talvez eu não, tava, não, não tinha essa, Esse conhecimento e, e digo, digo de, de antemão que se eu tivesse conhecimento há é, anos atrás, eu não teria cometido tal ato. Se eu tenho conhecimento que eu tenho agora, eu não teria atirado nele. Sempre, sempre falo isso. No documentário eu falo isso. Se eu tenho conhecimento que eu tenho agora, eu não tinha atirado nele. Eu tinha ido é, ter ido da parte dele no quartel, eu tinha ido é, pedir é, medida protetiva, acolhimento, enfim, mas eu não tinha atirado a vida dele. Mas eu não tinha conhecimento. Eu, eu, eu não...
0: Eu, eu, eu não sei, Ursula, eu conheço a sua história né? é... E eu, eu não sei se isso vai te causar algum tipo de memória triste Ou algum tipo de constrangimento uhum. Mas uhum. eu queria se você se sentir à vontade para isso Que você contasse o que aconteceu na sua vida é... O que te fez naquele dia ter esse ato extremo e quais foram os desdobramentos que ocorreram na sua vida depois disso? É, como que foi o, o seu encontro com o sistema de justiça? É, 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 o fato de você ter respondido a esse processo? Eu queria saber da repercussão no seu meio social, quando as pessoas é, é, souberam que você tinha é, tirado a vida dele depois da sua condição de acusar o processo, queria que você de uma forma assim, resumida, contasse pra gente o, o, o que desdobrou em matéria de acontecimentos sucessivos do dia que você matou o seu marido até o dia é... e esse processo foi finalizado. Bom,
1: é... no dia do ocorrido, ele havia chego do quartel muito agitado. Semanas uma semana, é, uma semana antes do ocorrido, ele já estava posto em mente que ia se matar, ia me dar um tiro, ia se matar e ia matar meu filho. Ele já tinha colocado isso em mente. Chegou até a comentar com o meu irmão. Meu irmão chegou para mim e falou, Ursula, você fez alguma coisa? Eu falei, não, não fiz nada, nunca faço nada, o que, que houve? Ronaldo está falando que vai matar você e dar um tiro nele e dar um tiro no filho. Eu falei, meu Deus, dali eu já comecei a ficar preocupada, porque botou aquilo em prática, botou ele na mente e ia colocar em prática. E eu conhecia ele. Mas no dia do ocorrido mesmo, ele chegou muito nervoso, tinha acontecido alguma coisa no quartel, ele estava extremamente agitado. Então, por volta de uma hora da tarde, mais ou menos, ele pegou o Ronan e botou o Ronan para a house. Tinha uma lan house em frente à minha, à minha casa e ali o Ronan ficou brincando e ele começou nas, 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 nos desvaneio da mente dele, na loucura dele, dizendo que ia me matar, e ia matar o Ronan e ia se suicidar. Enfim, então ele correu para o banheiro, ele pegou a arma. Como aqui em casa tinha bastante arma, eu corri para quarto. E quando ele veio atrás de mim, eu peguei e atirei nele. E ele veio a óbito. Dali para cá, eu não tinha conhecimento de nada o que, que poderia acontecer comigo. Eu queria acabar com a minha vida. Eu pensei em me matar também. Eu já tinha matado ele. Eu falei, eu vou me suicidar. Eu... Nisso interdício, meu filho me chama no portão. Então eu voltei meu raciocínio e vi que eu tinha um filho para cuidar. Então dali, eu, eu peguei o Ronan e fui para casa do meu irmão e falei o que tinha acontecido, todo mundo começou a entrar em pânico, e meu irmão falou, meu Deus, Úsla, essa rua aqui vai encher de gente. Ele era um policial, essa rua vai encher de gente, você tem noção de quantas pessoas vai vir aqui? E eu falei, tenho, então eu peguei uma bolsa, botei umas roupas do meu filho dentro da bolsa e a minha, peguei uma lata de leite, joguei dentro da bolsa e ganhei o um mundo. Eu fiquei andando de, de, de duas horas da tarde até a noite, sem rumo, sem saber... Pra onde eu ia desorientada? Eu e o Ronan, o Ronan pequeno, 9 anos, cansado. Mãe, a gente vai para onde? Eu falei, eu não sei. Até que um dos meus irmãos me ligou e eu fui ficar abrigada na casa do meu pai. Ele morava num sítio em Xinguá, meu pai na época. E eu fiquei lá na casa dele e no dia seguinte eu liguei pro quartel. E o quartel veio na minha casa, reconheceu o que tinha acontecido. Foi até uma sargenta que me atendeu no 190, expliquei o que tinha acontecido. E ela perguntou o que, que houve, eu falei que eu havia tirado do meu marido... Dei o RG dele, tudo direitinho, e realmente foi tudo o que aconteceu. Isso tomou uma repercussão muito grande aqui no meu bairro, muito grande. A rua encheu, tinha muitos policiais na minha casa, e todo mundo, e meu irmão do lado, e, e as policiais diz, falavam que eu era desgraçada, que atirou no, no amigo deles, no companheiro deles. E eu, eu me lembro que o, o, cap, o comandante do quartel, na época, ligou pro meu celular, falou que eu precisava me apresentar. E eu falei, eu não vou me apresentar, eu tenho meu filho, com quem vai ficar ele? Eu não tinha noção das coisas, da gravidade da situação que eu tinha cometido, o que eu ia passar posteriormente, eu não tinha noção disso. Eu vim ter noção muito depois, que cai a ficha, que, que, que a gente chora. E o meu filho, eu falei, eu não vou me entregar, eu tenho... Minha preocupação era com o Ronan, quem ia ficar com ele? A gente já sofria a violência que sofria. E meu filho ia ficar pela casa dos outros, então eu fugi com ele. Eu não me apresentei, então meu irmão foi atrás de um advogado, para poder explicar a situação, e o advogado é, pegou a causa na época, e foi parar na delegacia, e depois de sete dias eu fiquei é, reclusa na casa do meu pai, e o advogado falou que eu me apresentasse já me apresentei atrasada na época, o inspetor falou para mim, na da 58, da posse, que é, expedi um mandato de prisão para mim, porque eu para ter apresentado com seis dias, e ele me cumprimentou, e ali deu meu depoimento, o policial foi, o advogado foi, eu dei meu depoimento, o, o inspetor na época, ouviu meu filho e a minha vizinha, Dina, que foi a minha principal testemunha, veio e contou todo o relato de que as agressões, de que, ele escutava, que ela escutava quando ele me agredia, que ela, quantas vezes, a minha vizinha, que é gemelar a minha casa, ela saía da minha casa e às vezes encontrava com o Ronan na rua. Ronan correndo, tá indo aonde, Ronan? Meu pai tá batendo na minha mãe, eu vou fugir, vou voltar e vou matar meu pai. Meu filho com 9 anos falava isso do pai Então ela falava, corre, fica debaixo da cama Não vem pra rua E ela ficava nervosa E ela foi minha testemunha principal Então é, a repercussão foi muito grande Muitas pessoas me criticaram Também mulheres, tá? gêneros masculino e feminino e, Mas eu tive muitos amigos E tem até hoje que me ampara Que, que entende o que aconteceu comigo Que não reclamava porque eu não falava ou A violência que eu sofria Muitos amigos falaram, caramba, eu vivia com você, e você nunca falou isso pra mim, mas não é um assunto que eu tenho que estar tá falando para todo mundo. Eu achava, na época, que eu não tinha que estar tá falando isso para todo mundo, porque eu sentia vergonha também. E isso teve muita repercussão, muitas pessoas, muitas mulheres, homens, mulheres também falavam que eu atirei no meu marido para ficar com seguro, atirei no meu marido porque meu marido chegou em casa e me encontrou com a amante, atirei no meu marido porque descobriu que o filho não era dele, por isso que, ele, que eu atirei nele. Muitas das, das coisas que as pessoas falam sem saber, né? E, mas a minha trajetória foi nove anos, esperando é, a minha audiência, né? A AJ, a né, que é a audiência de instrução, esperando nove anos, e a minha, toda vez que eu ia no fórum, voltava, era adiada por algum motivo, e aquilo me consumia, me consumia, eu chorava, chorava. O Ed não me ligava para falar, ó, oh, a tua audiência tá marcada para o tal dia, porque eu não tinha ainda muito acesso à internet, para acompanhar processo na internet, eu não sabia. E aí o Edno me falava, e quando eu ia...
0: O Edno é a, o, o, o servidor da defensoria pública que trabalha lá com a gente.
1: <risos> aí o Edno me ligava e falava comigo da audiência, eu ia chorosa, muito medo de ser presa, muito medo, e eu ficava olhava para o meu filho, meu Deus, como eu, como eu chorei. Acho que foi uns nove anos, de tanto que eu chorei na minha vida, acho que foi no período desses nove anos. E a minha primeira audiência, né, é, que foi dia 8 de. Até porque eu sempre esqueço, é, 8 de outubro de 2014, eu me deparei de frente com o Dr. Alexandre né, Guimarães Gavião Pinto, excelentíssimo juiz, e me deparei com a doutora Gráucia. Né? E minha primeira audiência, que eu pensei que fosse ser uma, uma, uma simples audiência para apurar os fatos, e acabou sendo um dia do meu julgamento. E, acabou aquele, e eu fiquei nervosa, falei, você é julgada? Me lembro como se fosse hoje. A, a, a doutora Glaucia chegou para mim e falou, ó, juiz vai decidir a sua vida hoje. E eu fiquei ali, estarrecida e em medo também, mas confiante, porque nesse intertício... Eu fui começar a estudar, fiz faculdade, fiz uma primeira faculdade, depois terminei e fiz a segunda, né, foi serviço social, e a gente começa a ter conhecimento. Então, eu tinha conhecimento que dali só tinha duas alternativas para mim, ou ele me julgar júri popular, ou ele me absorver, ou, ou ele me condenar ali também. Mas eu tinha, que o homicídio é júri, né, doutora, me corrige. É, então, eu só tinha duas alternativas para mim, ou me absorver, ou... E a júri. mas você não se contenta, enquanto o juiz fala não falar para você e dizer que te absolve, você não, você não respira E minha audiência foi uma audiência muito emocionante, que o juiz ouviu ambas as, ambas as partes, e no final das contas ele ele, ele me deu a, a absolvição sumária, e eu saí daquele fórum, me lembro que se fosse hoje o fórum silêncio, porque já fazia 5 horas da tarde já, e eu saí gritando, acabou, 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 e chorando, e todo mundo se abraçou. E Porque foi uma audiência limpa, foi uma audiência baseada na verdade, muito pouca, duas testemunhas só, três, porque todas as pessoas que queriam me ajudar, eu eu falei que não precisava, bastava meu filho, a minha vizinha e um mecânico que era amigo, que frequentava a minha casa, mas o juiz foi tão bom que eu ouviu só a minha vizinha e, e a minha cunhada que estava lá. E foi uma audiência que eu, eu sempre falo... Gente, a minha audiência foi muito emocionante... Porque o promotor me olhava com um olhar de tristeza... O promotor, o promotor em momento algum... Né, Dr. Ele não abriu a boca para me condenar em momento algum... Em nada, em nada... E eu falo que a minha audiência foi uma audiência muito bonita... Porém... É, 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 é bonita que eu falo que, que foi baseado na verdade... Que eu falei com o meu filho... Meu filho, fale sempre a verdade... A verdade passa-se 10, 15 anos é a mesma... A gente não precisa contar a história... É, inventar mentira, e eu não poderia chegar jamais dizendo no um, um dia do meu julgamento que meu marido era viciado, e por isso que ele tinha esse comportamento. Não, nada disso, eu poderia dizer que ele bebia, e por isso que ele tinha esse comportamento. Não, ele era um ótimo pai, ele era um ótimo marido, sempre vou falar isso, vou morrer falando isso, ele simplesmente estava doente. Ele simplesmente estava doente, precisava de tratamento, mas não deu tempo para ele se tratar. Mas a repercussão foi muito grande, mas eu, graças a Deus, é... Consegui enfrentar isso tudo, né? É, depois da minha absolvição, eu fui fazer serviço social, fiz, terminei, né? E pude... era, era um sonho que eu tinha. O meu sonho era fazer direito. Ainda vou fazer, em nome de Jesus. E era meu sonho, era fazer o direito e ajudar as mulheres vítimas de violência que não tinham condições de arcar com custos judiciais. Tem muitas mulheres que não têm não procuram a defensoria. Enfim... Mas é, eu, eu superei tudo o que eu passei, né? E depois da, do, meu, do meu julgamento, depois da minha absolvição, só vêm coisas boas. Só, vem, só só vem coisas boas para mim. Engraçado, há é, seis anos atrás, eu sempre falo isso, vou sempre falar. Eu entrei no, 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 no Fórum de Nova Iguaçu na qualidade de réu. Né? E depois de seis anos, eu entro no Fórum de Nova Iguaçu na qualidade de formada, as pessoas na portaria me chamam de doutora. Né, prestei é, 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 assistência Como assistente social Lá na ETIC Na equipe multidisciplinar do serviço social Lá com o coordenador Rogério Que é um, um amigão que está tá nos assistindo né. é, Aprendi muito com ele Com as meninas assistentes sociais de Laia é, E são uma família que eu amo de coração E eu, eu às vezes eu viajo Eu entro no fórum e viajo Gente, eu entrei aqui Com medo de sair daqui a algemada E hoje eu entro aqui para prestar assistência Para muitas mulheres que me procuram e também questões de família Eu só tenho que agradecer a Deus Só tenho que agradecer a Deus tudo que aconteceu comigo Só coisa, só coisa boa Então superou Eu não lembro mais Claro, é, a gente, eu sofri muito Senti muita culpa depois do ocorrido Mas é, já passou Já passou de tanta coisa boa Infelizmente o ditado popular Que é necessário Que é, é, foi necessário Que ele tivesse vindo a óbito Para a gente sobreviver eu me defendi porque eu não acordei naquele dia querendo morrer, nem ver meu filho morto e nem tampouco ver ele morto também. Então, eu... eu é, foi necessário eu me, de, de, me defender desse jeito, não tinha outro jeito. Infelizmente, infelizmente, mas hoje meu filho está aí, está o meu neto aí, meu filho está bem, graças a Deus. né? E nós somos uma família bem unida, eu e meu filho, meu neto e minha nora, nós somos uma família muito unida, porque... Eu não posso me aborrecer com pouca coisa, porque eu enfrentei a morte. Então, acho que abaixo da morte a gente não pode se aborrecer. Raramente eu me aborreço com... Me aborreço. Eu... Bola pra frente. Eu enfrentei a morte na minha vida. Então, eu não posso me aborrecer com nada abaixo da morte. Então, eu só tenho que estar... Agrade... Eu só agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por tudo.
0: E, Úrsula, conta aí. Então, essa história começa... Você sofrendo abuso, que vira ré, que vira assistente social, que vira atriz do documentário. <risos> Ainda até um documentário. Depois Essa história de você virar, sua história virar uma das histórias protagonistas lá do filme do Legítima Defesa. Como é que foi isso?
1: Eu já tinha terminado a faculdade e recebi um telefonema do Ed, no seu secretário... <risos> Úrsula, doutora Grauça quer falar com você. Falei comigo, o que, que houve? É sobre o seu processo. Eu falei, é. Bom, que assim, ué... Se eu não fui presa antes, eu não vou ser mais presa agora. Aí ele riu. Aí a doutora Graça que vos fala, me convidou. Já havia falado comigo que há duas produtoras de cinema, cineastas, Leda Estopazoli e Sara Estopazoli, que são as gêmeas, produtora do documentário, que elas queriam convencer... Elas estavam fazendo uma pesquisa sobre... Uma é estudante de direito, né? Que é a Leda, estudante de direito... E ela estava fazendo pesquisa sobre as mulheres que sofriam vítima de violência e que assassinavam seus maridos. Eu me recordo que ela falou que 50 mulheres que elas pesquisaram, três mulheres toparam falar sobre isso, né? E só eu e a Daiane, que, é, que é, não teve medo de mostrar o rosto, né? Enfim, a doutora Jossa me ligou falando que se eu poderia, se eu quisesse, tivesse a vontade condições de falar com as meninas, que de todas as, as, as ré que, que você é, é, defendeu, que você achou o meu, meu caso mais interessante, porque eu não fui a júri popular. Então, a doutora Galça sempre fala isso, que de todas as ré que ela atendeu, que ela defendeu, a minha história é que mais chamou a atenção por eu não ter enfrentado o júri popular. Então, a Sara à noite me ligou, falei, pode dar meu telefone para ela, a Sara me ligou, Falando que ela é cineasta, queria fazer um documentário sobre mulheres que assassinaram seus maridos, e que se eu gostaria de falar da minha história. Eu falei, Sara, eu tô indo pra. E ela me ligou no um sábado da noite, eu tô indo pra Quinta da Boa Vista tirar fotos da minha formatura, pra fazer o álbum, e se você quiser você me conta comigo lá. E ela foi pra Quinta da Boa Vista, ficou lá de longe olhando, tirando foto, e eu e as meninas, muito felizes, botando beca. É uma coisa muito emocionante você. Depois de uma jornada de 10 de, de anos de sofrimento, de violência E no final da, 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 de tudo você consegue se formar E você vestindo uma beca, aquilo é muito gratificante Eu falo que me emociona demais quando eu falo da minha formatura E depois do, da, das fotos, a, a Sara conversou comigo E falou que estava querendo fazer um documentário E se eu topava eu, eu digo que se ela me falasse isso alguns anos atrás Eu não toparia não eu ainda estava ainda meio traumatizada ainda Com o que as pessoas iriam pensar Mas eu, eu, minha mente está aberta para a questão disso E sem vergonha, eu não tenho vergonha de falar do que me aconteceu A, a minha história, ela, ela ajuda muitas mulheres Eu recebia e recebo telefone, telefonemas da, da minha história quando elas me viram Num documentário De que eu sou inspiração para elas E isso eu fico muito gratificante com isso eu não mando ninguém assassinar seus maridos. Eu sempre procuro ajudar da melhor forma possível. Se tiver que conversar com o agressor, eu também converso com eles. Já conversei com agressores. E eu fico gratificante, porque a minha história está ajudando muitas mulheres. Então, a, a produção toda do, 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 do da cineasta foram, ficou, uns, acho que uma semana comigo, na minha casa, uns quatro dias lá em casa, gravando meu espaço. E, e me acompanhou durante um bom tempo. Foi para minha formatura, tiraram foto da formatura me acompanhou durante um bom tempo. E tiraram as melhores cenas, enfim. E fez esse documentário maravilhoso, né? Que ganhou várias premiações. A primeira premiação, eu me lembro... A primeira premiação, eu me lembro que foi na Argentina, que foi em Mulheres e Foco. Sara Heleda falou que o documentário ia passar lá. E elas viajaram para lá, receberam a premiação. E daí não parou mais. Foi pro Japão, foi pro Equador, foi pro Chile. Foi para tanto lugar que eu até me perco. nem sei para onde eu par... Eu sei que meu rosto é bem conhecido. Tanto aqui no Brasil e fora do Brasil. E foi um sucesso, no dia da estreia, foi um sucesso. E foi mais de, de não sei quantos milhões. Meu filho falava, mãe, já tem mais de 3 milhões de pessoas mandando e-mail e falando com você, eu respondia. E telefone, eu trocava telefone no Face. E eu já passei por isso. E, cara, foi, é muito bom, é gratificante isso tudo. Então eu vejo que não foi em vão eu ter contado a minha história. Até hoje, se tiver que falar, eu falo de novo. Aqui no Brasil, eu acho que o documentário passou por um montão de lugares, estados do, do Rio de fora dos outros estados, São Paulo, o governador Suprici, e um montão de gente falou, e todo mundo gostou. E, e eu tô sempre... Aí me recebo, a, a Sara me fala num belo dia, foi num domingo de tarde, ela falou assim, Úsla, oh, acho que a gente vai sair no Fantástico. Eu falei, eu não saio nunca mais na rua. Se eu aparecer no Fantástico, eu não saio nunca mais na rua. Eu não sei onde vai a minha cara. Ela riu, se não acontecer nada de grave... Vamos sair no Fantástico. E à noite, em horário nobre, me, depois da matéria do Naldo, que havia agredido a esposa, meu, meu rosto me sai estampado atrás do, do repórter, eu quase enquartei. Eu falei assim, gente, eu fiquei olhando, eu estou no Fantástico. E foi 20 minutos falando do documentário. 20 minutos, cravado, se eu não me engano. 20 minutos e no finalzinho da mostra, um pedacinho da minha formatura. Acabou. Quando eu saí no portão, que eu abri o portão no dia seguinte, o povo todo eu te vi no Fantástico. E homens que me julgaram, que fizeram um pré-julgamento, chegou perto de mim, me abraçou, falou assim, Úrsula, eu fiz um pré-julgamento com você, mas é, é, você é uma guerreira, você é, e, e falar a tua história do que me aconteceu. E acabei ficando famosa, meus 20 minutos de fama, eu costumo dizer assim. E o documentário não parou, não. Aí, é, é, já passou em várias faculdades, né? É, no Tribunal de Justiça. E por causa da pandemia a gente parou, que nós tínhamos mais apresentado para fazer no Rio também. E o documentário está aí. A página do Face está tá lá, é legítima defesa o filme. Lá tem toda a trajetória da gente, das meninas, que a gente foi para Itaperuna, para Macaé, para Campos com um documentário muito gostoso mesmo. E a minha vida mudou assim radicalmente. E eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, a tudo na minha vida. E as meninas que são ótimas. Tenho que agradecer, porque ela, foi uma oportunidade que me deu também de elas surgir na minha vida. Porque eu nunca na minha vida imaginei que a minha história ia virar documentário. E nem tão pouco que um dia eu saí fantástico em um horário nobre. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Isso, prova mesmo, isso é uma prova para mim de que eu não fiz nada premeditado, que eu não premeditei, por mim meu marido podia estar aí. É, é triste, mas Deus sabe todas as coisas.
0: O que eu queria saber é, é com você: se nesses atendimentos que você faz a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, se você as ouve comentar a respeito de praticarem um ato tão extremado como é matar o marido, matar o seu agressor. Você as vê numa posição onde elas se culpam por tudo aquilo que está acontecendo com elas, elas culpam o agressor e, em culpando o agressor, você costuma verificar a disposição delas de praticar algum ato contra eles ou, na verdade, o desespero faz com que elas pensem em praticar algum ato de violência contra si mesmo.
1: É, Muitas das meninas que eu ouço, que eu escuto Elas, têm um, um, elas falam que tem vontade de acabar com a vida daquele desgraçado É o termo que elas usam Eu tenho uma amiga que o, o ex-marido dela Deferiu cinco tiros em cima dela para brincadeira Ela tava no portão e ele deu cinco tiros Mas graças a Deus não pegou nela e foi embora rindo Então ela, ela falou tem vontade de matar eu, e Até então eu, eu, eu prestava atendimento Elas não sabiam da minha história Eu nunca me coloquei como exemplo Só depois que, que eu virei manchete Foi que elas começaram a saber da minha história Caramba, você passou por isso? Eu falei, é por eu passar por isso que eu não te aconselho a tirar nele Porque eu sei o preço que eu paguei O fato de eu não ter sido presa julgada é, não, é, não, foi, não, é, não quer dizer que não tenha sofrido Que eu não tive uma prisão na minha mente Eu fiquei presa nove anos numa história que só desenrolou depois Então elas, e por desespero Também Acontece de Delas de pode querer é, Cometer esse ato sim, por desespero Mas aí, graças a Deus As meninas, só tirando esse que atirou Cinco vezes nela As meninas que, que vem me procurar Pedir ajuda, é mais agressão Mesmo física, o marido ainda não tentou Matá-la Ou esfaquear eu recebi um, um... Foi até foto de uma menina até um bairro próximo ao meu. Bairro próximo não, algumas ruas, bem próximo à minha. Que o marido deu um montão de facada. Até mandei pra, pra, pra Leda viola que pra Sara. Olha só o que o cara acabou de fazer com a menina. A menina tava toda retalhada. E ele fugiu do bairro. E ele fugiu. E eu prestei a minha solidariedade à menina. Eu falei, fala com ela se ela quiser conversar comigo. Eu vou até a casa dela e converso Uma outra aqui perto da minha casa. Bem perto mesmo. Duas ruas próximas à minha ela tirou ela deu, ela deu facada no marido, ela deu facada no marido e ela foi, não, não sei se ela foi presa, mas um vizinho meu que falou assim, Úrsula, eu queria falar com você, tem uma história de uma menina que aconteceu igual a tua, eu falei, mas você sabe onde ela está? Não, se ela quiser falar comigo, porque é, é sempre bom você dar um apoio para uma, uma, uma pessoa que, que entra no desespero e acaba cometendo esse ato. E por eu passar para o que eu passei, eu sei a dor que ela sente, eu sei o que eu posso passar para ela de falar, de, de, de aconselhar, mas todas elas eu aconselho a não chegar ao extremo, mostro todas as medidas protetivas, todas as coisas que eu posso mostrar para ela dentro da lei que pode ampará-la. Né? Eu falo, não, isso pode acontecer, isso, a gente vai vai até o juiz se for possível para botar você em algum lugar... Eu, eu sempre falo que é o último caso, não se, não se faça isso, não se faça
0: isso, não se faça isso. E deixa eu te falar, Zé, uma outra pergunta. É, você presta assistência a essas moças, a essas mulheres que são é, vítimas desse tipo de abuso, mas você identifica algum tipo de política pública no sentido de fazer um atendimento também a esse homem que, de uma forma ou de outra, reproduz também a violência e, de alguma forma, está estruturada dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade machista, patriarcal. Sim, sim, é sim. Acontece. Existe política pública voltada para ajudar esse homem que, de uma forma ou de outra, está dentro desse contexto... E às vezes nem se enxerga nessa forma?
1: Sim, não se enxerga. Tem, tem sim. Novo Iguaçu, no Fórum de Novo Iguaçu, tem a Escola de Homens, a viol... na Vara da Violência Doméstica, com o doutor Luiz Otávio, a psicóloga Joelma, que é muito minha amiga, beijo Joelma, que ela deve estar nos assistindo. Lá tem as escolas, tem as escolas de homens, os agressores, e as meninas fazem um trabalho muito bonito, né, que, que é... a Joelma... Ela é show de bola, ela, ela pergunta, inclusive até ia virar documentário, que as meninas também chegaram a gravar para fazer documentário da Escola de Homens. Ainda vai ser lançado em nome de Jesus aí, porque teve um montão de problemas aí com, com política, com Bolsonaro, que cortou um bocado de coisa para cinema e atrapalhou a vida das meninas. Mas as coisas vão dar certo e vai todo mundo também ver aí a Escola de Homens também e vai fazer sucesso igual o Legítima Defesa. Lá as meninas, os homens passam por um trabalho de, 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 de se educar. né? E as meninas mostram para ele que mulher não é objeto sexual e que mulher não foi feita para ser agredida. E vou falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo. A, a Joel, ela, ela me fala que muitos dos homens chegam lá, não, porque se tiver, vou bater, vou fazer, vou acontecer com ela. E no final do, do trabalho eles choram. Que eles se identificam, poxa elas conseguem é, implantar na mente deles o erro que eles cometem, então eles choram e, e se arrepende, muitos ela fala que se arrepende do que faz com as esposas, porque precisa dar educação, precisa dar essa educação, de, de, de mostrar o que ele está errado, né? da, da forma branda, da, 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 da psicologia das meninas, então precisa mostrar para eles, que ele, então muitos dos homens eles choram, eles sabem que eles cometeram o erro, então acho que atinge o fundo o, o eu deles, né? então eles, eles, eles choram, pede perdão, diz que não vai fazer mais isso com a esposa, enfim, o trabalho é bem legal, da escola de homens, eu converso sempre com a Joelma que se precisar de, de alguém ir direto, sem passar pela burocracia, de chegar até lá, porque ela recebe processos, né que primeiro lá trabalha com processo, veio passou por tudo e cai lá, porque já está no processo de fazer esse trabalho, que o juiz determina, mas ela falou se precisar, de mandar alguém aqui direto, mesmo sem passar por isso, pela burocracia. A gente conversa com a pessoa, tem também, e eu fico grata para esse serviço, que não só as políticas públicas para as mulheres, é, tem que ter para os homens também. Que de uma certa forma, ele vem na, na, naquela educação de que o homem é chefe da família, a mulher não, tem que ser submissa, ele tem que ser reeducado. Ele tem que ser reeducado. E para mim a educação, eu, dei uma, eu, eu dei uma, fiz uma entrevista no, no G1, uma vez e eu falei que a, a, o homem tem que ser reeducado, o homem, a, a educação sobre violência doméstica tem que vir, tem que ser feito nas escolas, e eu já venho dando palestra também nas escolas, fui convidada até num colégio de, de, a nível de ensino médio, e o colégio estava voltado para a violência doméstica, fizeram uma coisa muito bonita e eu cheguei para falar com o diretor, o diretor falei com, as, com os adolescentes, eles ficaram tudo assim me olhando e eu conversando, então, isso é bonito, a, a educação, e o homem tem que ser reeducado. E a educação tem que, tem que ser feita sobre violência, falar de gênero nas escolas é primordial. Que o homem pode usar brusa rosa, que o homem tem que ajudar a, a mulher dentro de casa, o homem adulto, e a criança tem que saber que, que, que a menina pode brincar com o brinquedo de menino, e ele pode brincar com a brinquedo que não vai mudar a sexualidade dele. Enfim, tudo tem que ser uma questão de educação.
0: E, Úrsula, você, à frente desse trabalho da Escola de Homens, lá em Nova Iguaçu, você vislumbra uma efetividade nesse serviço no sentido daqueles homens que passam a frequentar a escola por força de uma determinação judicial no processo de JVD, né? no processo de violência doméstica. Vocês conseguem estatisticamente falar que há efetividade nesse trabalho no sentido de se evitar a reiteração daquela conduta abusiva, ou seja, vocês identificam que os homens que passam por esse de reconstrução, desconstrução, educação, eles deixam de reiterar aquela violência dentro daquela relação outrora era uma relação abusiva, há efetivamente uma modificação da relação daquele casal?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Eu tiro eu tiro até é, é, quando eu converso com a Joelma, que é ela que fica lá na, na escola de homens, que ela é está com esses meninos. Né, eu, eu sempre converso com ela na questão de violência. Quando aparece alguns casos, a gente conversa muito sobre isso. E, e ela costuma falar que... que Muitos falam até que não vai voltar mais a agredir mul a mulher é, Que entende também que muitos dos homens que vão para lá é, têm uma, um, um, uma família Vem de, de familiares que também Viu os pais batendo a mãe, os avós batendo, enfim Então vem de família, né? Essa agressão E acaba na, na atualidade achando uma coisa normal Mas é, muda sim Não vou dizer de 100%, né? Mas eu acho que 80% ou 90% muda o comportamento, sim. Eu digo isso que uma vez o meu marido conversou com uma psicóloga, muitos anos, no quartel, não sei qual foi o assunto, que ele chegou, eu me lembro como se fosse hoje, que ele chegou falando assim, poxa, eu te trato tão mal, a psicóloga conversou comigo, eu creio eu que na época, eu acho que a psicóloga estava falando em questões de violência de gênero, porque ele chegou em casa tão calmo e ele reconheceu o exato que ele cometia dentro de casa. Isso é uma de de 10 de anos atrás. Então, quer dizer, é, 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 eu, eu, eu acho que foi alguma a psicóloga reunistão que ele chegou em casa outra pessoa. Então, eu, tenho, eu por mim, eu tenho certeza, e, e Joelma também está aí, não me deixa mentir, que eles, eles absorvem tudo que as meninas passam para eles. E muda, pelo menos muda um pouco do comportamento. Eles mudam e outros, infelizmente, né,
0: não muda. É certo, o Olha, a gente está mais ou menos aí né, uma hora e pouquinho nessa né, nossa conversa. Eita, já é tão gostosa que nem passa esse tempo todo. E eu queria que você terminasse dando, eu vou dizer um conselho, mais um incentivo, uma, uma palavra amiga a esse número de mulheres incontável que tem aí pelo nosso Brasil afora que de uma forma ou de outra, estão nesse momento passando aquilo que você passou na sua vida. E aí eu queria que a gente essa live já colocando aqui o meu agradecimento à sua disposição. Imagina. A, a, a isso que é algo muito importante, que é a gente ter o olhar da própria vítima que se defrontou com o um sistema de justiça e acabou sendo levada numa enxurrada como se ela fosse a grande culpada do desdobramento daquilo tudo por uma absoluta incompetência, e inoperância do Estado de gerir esse tipo de conflito. É, você está acabando de dar o exemplo da efetividade da escola de homens. Talvez, quem sabe, se o seu marido tivesse tido a oportunidade Sim. de ter um, uma participação, né, de ter Recebido essa, essa, é, 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 essa ajuda né, do Estado, talvez a história pudesse ter sido outra. Mas, enfim, deixo um agradecimento também às meninas né, do Legítima Defesa, que estão aí, ali, da Sara. Obrigado por estarem aqui prestigiando. E aí eu queria que você encerrasse dessa maneira, né, falando aí nesses. nesses últimos minutos da gente algo que pudesse servir de uma mensagem de apoio para tantas mulheres que estão numa condição similar à sua do passado
1: Bom gente, eu primeiramente quero agradecer a você, a doutora Glaucia, né? eu sempre costumo brincar e, e, e quando passa o documentário que a doutora Glaucia é minha defensora preferida a plateia ri né? mas ela é uma pessoa muito, muito minha gosto muito Tá, torço por você demais, e realmente você foi minha minha, minha defensora preferida, né? eu sempre falo isso, e pelo seu poder, seu empoderamento como mulher, né? de ter visto já várias vezes você atuando no tribunal de, de júri, defendendo lá, e, e uma vez eu entrei, no, a sala tava fazendo uma defesa, e, e eu olhei e falei, gente, só tinha mulheres naquele tribunal de júri, eu acho a coisa mais linda do mundo, né, ver a juíza, ver a promotora, ver a advogada, ver a defensora, tudo mulher. Eu amo ver mulher inteligente, amo. Eu amo ver mulheres inteligentes, amo ver mulheres com empoderamento. E o que eu tenho que falar para essas mulheres, agradecer as pessoas que estão entrando, mandando ok, já, já dizendo que, que pena que vai acabar, a live está muito boa. Né, mas é, são a primeira de muitas que nós vamos ter por aí. E agradecer a todo mundo que entrou, deixou sua opinião. As mulheres que sofrem, todas as mulheres que estão nos assistindo e principalmente as mulheres que ainda sofrem, né? procuram ajuda, ligue para 108, liga para 190, procura a DEAN, procura a delegacia de mulheres, não, não, não pense que o agressor vai mudar porque não te agrediu hoje, dizer que te ama, ele vai te agredir de novo, procura defesa, procura psicólogos, procura é, conversar com alguém que vai te ajudar, se em último caso tiver a situação estiver muito ruim, tem, tem abrigamento, procura a, a melhor forma de, de ajuda próxima da sua cidade, a DEAN da sua cidade, liga para a é, 180 que eles informam qual é a melhor DEAN, próximo da sua casa, tudo que tiver de próximo para te ajudar. Eu, eu quero dizer para essas mulheres que sofrem de violência que olhem para mim, eu sofri todas as, as violências possíveis, física, patrimonial, verbal, psicológica, todas, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não falo, eu não falo para as pessoas, que tipo de violência eu sofri, mas eu sofri muitas violências. Eu pretendo ainda contar isso num livro que eu pretendo terminar de escrevê-lo e publicá-lo. E olhe para mim, não comenta o que eu cometi, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Procure ajuda. Eu não tinha conhecimento, hoje a, a, a divulgação está bem melhor do que 20 anos atrás do que 30 anos atrás. Então, procurem ajuda, é... fé, fé, Acredita que você vai conseguir, você vai superar, eu superei. E vou falar uma coisa pra vocês, eu superei sem tomar remédio nenhum controlado. Eu não tomo remédio nenhum até hoje. Não tomei um, um gadenal pra nada. Foi ali, ó, na raça. E eu consegui. Foco, seu objetivo, eu quero terminar um estudo, vai lá, termina. Não tem essa, ah, já tô velha. Não tem ninguém velha aqui, não. Nunca é velha pro conhecimento, nunca é tarde pro conhecimento. Foco, fé, força, são as três palavras que eu digo para essas mulheres e, e denuncie, não, não abaixe a cabeça, denuncie, porque a gente tem que acabar com essa violência de gênero, tem que acabar. Eu tenho fé que isso um dia vai minimizar muito, né, ainda tem muito ainda acontecendo, muitas mulheres morrem vítimas de feminicídio, mas eu tenho fé que isso um dia vai acabar, né, então força, superação é meu sobrenome, e bola pra frente, sempre com um sorriso, e acreditando que, que isso muda, porque muda, basta você querer, basta você dar um basta infelizmente o meu basta foi trágico mas o teu basta, basta pode não ser trágico, mas toma uma atitude, você é bonita, você é inteligente você pode não ter faculdade, mas você mulher é, uma, é inteligente nós mulheres temos uma força eu estou aqui, para aquela mulher que precisar, é só me chamar em box, eu estou à disposição sempre qualquer hora, e eu só agradeço mais uma vez a Dra. Glaucia, agradeço a todos que estão assistindo, e mulher você consegue, eu consegui, vocês conseguem.
0: É isso aí, minha querida. Obrigado, dona obrigada, legalzinha. Quero me despedir de todo mundo, né? Que a gente leve para casa é, esse, essa sua história, que é uma história verdade. Então, superação. É, de superação. superação fazem a gente sempre ter esperança no futuro. Né?
1: Claro, claro, com certeza.
0: Obrigado, gente. Um beijo. beijo.